0: y bienvenido nuevamente a nuestro último capítulo de la tercera temporada Jung. así va avanzando y incluso este último capítulo estamos haciendo algo distinto un deporte del que no hemos conversado una mirada incluso hasta una mirada olímpica de ese mismo deporte así que ah, cómo estás y qué se nos viene para hoy
1: muy, muy, muy contento y muy entusiasmado. Y sí, como veis, estuve la primera, estamos cerrando una temporada, tercera temporada, y conversamos que se nos pasó tan rápido que no hicimos nada por el año, ¿no? Entonces, eh, ya pasamos. Entonces, nada, súper es especial también hoy cerrar un capítulo, o cerrar, perdón, un, un, una temporada. Sí,
0: pues, yo con... no lo mandes allá, yo quiero cerrar ya el capítulo, se
1: acaba primeramente, <risa> no, esto es la despedida. No, okay. Es algo que quería decirte, ¿verdad? No, mentira. Entonces, nada. Eh... Sorpresa. Sorpresa. Estamos con un, un gran, gran invitado, y un, un invitado especial. En un momento le vamos a comentar por qué es especial para nosotros, pero queríamos cerrarlo precisamente con él. Está con nosotros, él es nadador olímpico. Ha nadado dos olimpiadas, sí, ha participado en dos olimpiadas, récords en Argentina, sí, récords nacionales en Argentina. Ya nos va a contar un poquito más. Pero está con nosotros Santiago Santi Grassi, desde Argentina, con nosotros. Fuertes aplausos. Los, los, ahí se, se van a escuchar los aplausos. Sí, sí. Esa es nuestra producción. Los efectos de
0: sonido entran Argentina, pero ¿Sí? están en Estados Unidos. Me parece en este momento igual, así que ahí.
1: Perfecto. Pero, bueno. Santi, bienvenido y muchas gracias por, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Qué gusto tenerte acá.
2: Hola, no, encantado. Un placer. Jun, Ignacio, ¿cómo andan? Sí, como veníamos hablando. Para mí es raro estar acá porque siempre estuve del otro lado. Eh, de muchos episodios, creo que lo escuché absolutamente a todos Así que, qué alegría que poder estar hablando con ustedes
1: El Máximo, eso, 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 o sea, eso hace especial este, este episodio, este capítulo ¿no? Alguien que también es, es extraño para nosotros cuando empezamos con toda esta aventura Era, bueno, vamos a compartir, vamos a compartir y, y bueno, llegará a, a quien quiera que llegue y, y escuchar esto de, hoy estamos ahora con alguien que nos escuchaba nos genera muchísima alegría, ¿No? Yo, yo estoy bastante contento el día de hoy. Dale, Nacho.
0: Sí, no, el otro día, yo justo una persona que escuchaba el podcast de decía ay, están, están, ahora están, todos están ligados con Argentina, antes era con México, ahora tercera temporada parece Argentina, pero bueno, dije ya, bueno, no sé, sea, así va apareciendo, van apareciendo y vamos, y vamos, y van apareciendo las posibilidades, pero bueno, Santiago, ¿Cómo estás? ¿Cómo? A ver, vamos directo al punto, ¿Ya? Porque si no, la gente siente que estamos hablando solamente de la despedida, de la otra temporada, y nosotros no hemos tenido ningún nadador. Yo, no voy a, yo he tenido mi experiencia de niño nadando, pero no tiene nada que ver con lo que tú has nadado. Entonces no modestia tuya, porque has llegado
1: a ser campeón nacional. A tu edad? Que,
0: es que, es que ya quería llegar a eso, pero tengo que, estar, tengo que entrar de a poco. Porque si no me parece. Que... No, pero
2: mucha
1: modestia, hermano.
0: <risa> okay, pero bueno. Pero entonces nosotros a veces le, le queremos. Eh generalizar, como si a todos los deportistas les pasara lo mismo y más allá de que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones eh, es diferente cada estímulo no es diferente lo que le pasa al tenista es diferente lo que le pasa al futbolista es diferente lo que le pasa al gimnasta ¿Qué, qué crees tú o, o en tu experiencia, en tu propia vivencia ¿qué, ¿Qué crees tú que le pasa mentalmente al nadador? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Qué es eso, qué es eso que le sucede?
2: Uf, creo que tiene que ver mucho con que estamos mucho tiempo con la cabeza dentro del agua y no hay mucha comunicación exterior. La poca comunicación que hay es con el entrenador cuando estás en la pared descansando, que te dice lo que tenés que hacer, que te explica, que te da una corrección. La conversación con los amigos o los compañeros no es tanta. Por ahí si el equipo está armado y el equipo por ejemplo cuando vine a la universidad era un equipo de 60 nadadores donde se gritaban de, un, de una andaribel al otro, vamos que podemos la última sale eh, vamos Auburn, que era donde yo, en la universidad que fui, si no está ese, esa cultura de equipo, es una, es, se tiende a hacer un deporte muy individual. Individual desde el día a día, desde que vos te tirás al agua, te pones las antiparras y empezás a nadar. Y lo que pasa ahí es la, la, la cabeza, ¿no? Y, y todo lo que te decís, esos pensamientos que, que tenemos todos los días. Y, y yo creo que entrenarse, ustedes lo han hablado mucho, es desde lo consciente estar consciente cuando estoy entrenando. Es muy, muy fácil eh, irse por las ramas cuando uno está nadando porque empezás a andar en calor y te ponés a pensar la película que viste ayer, lo que le vas a decir a tu amigo cuando llegas a la pared. Y, y en esa inconsciencia creo que lo más eh, importante es que cuando estamos nadando algo se pone difícil y, y nosotros tendemos a ser esa persona que nos va a decir bueno, dale que vos podés, o no, ya, ya te quedan 10 más, arrancaste la primera, no das más, ¿Cómo vamos a hacer para hacer nueve así? Y creo que ese desgaste, ese, ese, ese ida y vuelta con nosotros mismos es normal, porque pasa todos los días. Lo tenemos que vivir y, y no se entrena. Nadie te dice, che, cuando la serie se te ponga dura, te vas a empezar a decir que ahora te duele, que ahora el próximo te va a doler incluso más, y que lo único que tenés que pensar es, bueno, uno a la vez. Uno a la vez. Uno a la vez, tomátelo como, como uno a la vez. No son 30, son uno de 130 veces, y creo que eso es lo más difícil, ¿no? ¿Qué te decís cuando se pone difícil? Porque estás solo, y, y no tenés a tu entrenador, si bien hasta cuando toques la pared, tu entrenador te va a decir algo, por ahí el entrenador, depende de la técnica y la, la, la personalidad de él, te va a decir cosas que te pueden ayudar, o te puede decir a los entrenadores que son bastante duros, eh, esta es parte de, 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 de la cultura de, de nuestro deporte, de esto, ¿no?, de, tratar de exprimir y sacarte lo mejor de vos, pero por ahí es, es un vocabulario como que no sé, mi abuela puede patear más fuerte que vos, te tiran a veces y, y bueno, y vos con eso tenés que hacer lo que podés eh, pero para mí de nuevo es esa soledad que, que uno tiene cuando está entrenando y que es el ida y vuelta con uno mismo y sus pensamientos, que después al momento de la competencia es lo mismo, estamos ahí parados y tenés a tu entrenador allá al en en lado del, de la pileta, pero ¿Qué hago con todo lo, lo que tengo adentro y cómo, cómo me relajo para poder que, que fluya?
0: Pero a mí me gustaría plantear algo porque me parece, no sé si, si muchas personas, que tal vez algunas personas han nadado alguna vez, pero no es tan común la práctica de la natación. Eh, ahora, ahora que hay muchos más triatletas, hay mucha más gente que está nadando... Eh, pero me parece que es importante que, que tomemos en conciencia algo. O sea, los nadadores, a diferencia de la mayoría de deportes, están en un lugar donde hacen un mismo movimiento, de izquierda a derecha, van y vienen, en un, en un cubo, ¿no? En un espacio donde, donde la mayoría de veces lo que están viendo es dentro del agua eh, y no se están viendo a otras personas. Y es repetición, repetición, ¿no? Entonces... Eh, me parece que además, otra vez, en mi experiencia de nadar, eh, eh, lo, que yo, lo que a mí me pasa, y, y, lo, y por eso te lo planteo, y, y también para que las personas que están escuchando y viendo esto tomen conciencia, de es el, es el desafío, porque es mucho más difícil escaparte de, tu, de tus pensamientos cuando no tienes muchas cosas que te distraen y más si estás dando vueltas en un mismo lugar. Eh, o sea, si tú eres, un, por ejemplo, si tú eres un futbolista, tú puedes, sí, te mueves dentro de un mismo rectángulo, pero no siempre estás dentro de la cancha, a veces estás en otra zona, estás moviéndote en otro lado de la cancha, puedes mirar hacia un lugar, miras otras cosas distintas, te puedes mover en diagonal, te puedes mover en la otra diagonal, puedes moverte hacia arriba, hacia abajo, ¿no? En la natación no es así. Eh, y creo que eso hace que el desafío mental sea mucho más complejo porque tus pensamientos limitantes o eso desempoderante tienen mucha mayor facilidad para atraparte porque es mucho más difícil que te escapes, ¿no? Eh, no, 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 no sé cómo lo ves, Santiago. Y, y...
2: no es, Totalmente, ¿sí? es esa línea negra, nosotros seguimos la línea negra en el fondo. La... Oh, no, no queremos decir que la natación es aburrida ni que eh, no lo intente. Eh, me encanta el deporte pero después de que empecé a practicar quizás otros deportes en grupo, es totalmente diferente, porque la relación que uno tiene con la gente, cuando uno está nadando no pasa, no es un deporte social, es un deporte que te va a mover todos los músculos de tu cuerpo y 30 minutos vas a sentir que corriste por dos horas, pero eh, es una intensidad diferente, es la mentalidad que vos tenés que tener cuando vas a entrenar, eh, si no estás entrenado, desde, desde lo que tenés que hacer internamente, eh, no importa qué tan preparado físicamente estás eh, el deporte de la natación es algo muy mental, pero por eso, ¿no? porque tenemos agua alrededor de los oídos y es todo lo que escuchamos, entonces ves vos y bueno, ¿en qué pienso? ¿en la abrazada? ¿o, o en cuán cansado estoy?
0: O a veces eres tú con la pizarra en la, en la natación a veces eres tú la pizarra que te dejó el entrenador porque estás entrenando solo porque estás de Uf. viaje y te, toca la, te pone la pizarra y ni siquiera estás conversando con nadie Jung. es una pizarra donde tienes todas las series que hay que hacer y se acabó, entonces, o sea, ahorita que lo estamos conversando me empiezo a acordar de más cosas y, ponerme, y, y ponernos a ver cómo yo, yo creo que es importante para las diferentes personas que nos escuchan seas nadador, no seas nadador, seas este, entrenador, no lo seas seas coach deportivo, que empieces a darte cuenta que, que es importante reconocer los diferentes desafíos de, de, de tus deportistas porque no va a necesitar lo mismo el triatleta que el nadador, aunque los dos naden el, el corredor, el futbolista el voleibolista, el gimnasta entonces,
1: Jung Me, estoy como eh, asombrado, ¿no? asombrado porque digo, caray, desde mi ignorancia, ¿no? desde el poco conocimiento del deporte eh, porque en un momento decían, no, para estar presente, busca la natación busca la natación para estar presente no y, y ahora desde la alta competencia empiezo a escuchar a Santi oye Espérate, este, hay momentos en donde te puedes ir también, o sea, este, estás en, de repente, como mecánica, la tienes súper clara, pero la mente está en otro lado, ¿sí? Este, desde la, o sea, la búsqueda de una marca o el hecho de, no sé, empecé mal mi día, ¿sí? Y, y, y llegué mal a, al entrenamiento y estoy pegado con eso, ¿no? Eso me, me, me llama muchísimo la atención y cuántas conversaciones internas podemos tener y qué importante el tener un entrenamiento para esos momentos, ¿no? Este, específicamente. ¿no? Y, y al final, pues somos seres humanos, o sea, puedo no sé, nadar kilómetros ¿no? en toda mi vida, pero en algún momento esto se me va, ¿no es cierto? Y me quedé conmigo, mis pensamientos me ganan y me fui. Me fui de entrenamiento, me fui de mi marca, me fui... No, eso es, me, me, es como, me sacó a otro lado, no, no lo tenía como como tan, tan interiorizado y ahí se a mí se abre como una posibilidad de eh, cuánto podría impactar en esos entrenamientos específicos de visualización ¿no? que en algún momento lo hemos, lo hemos comentado, De ¿no? estar eh, específicamente muy claro de que cuando me pase eso, cómo resolverlo o, o cómo volver ¿no? cómo volver ante, ante eso súper super interesante me quedo como los escuchaba, decía ¡ala, qué duro! ¡Qué duro! Y, y, y qué poco tiempo también para escuchar al entrenador, ¿no? como dice este ejemplo de, de, de mi, mi abuela patea más fuerte no o sea, no hay tiempo como para explicarte hoy ¡Oh, estás haciendo eso, es ping, así
2: sí, sí, sí tal cual, y, y bueno si bien obviamente el, el ir a entrenar y, y esto de estar solo, también te, te da esa posibilidad, no, no hay muchas cosas que te den la posibilidad de, de, de estar solo con tus pensamientos, son esas actividades que a veces las sentís como, como meditación, como ir a pescar mm -hmm. eh, y bueno, y acá yo lo que trato de enseñar... Yo estoy dando... Yo enseño natación ahora. Estoy no desde nadador. Hace seis meses que no estoy nadando. Va, ocho ahora. Ya estamos en agosto. Eh, y empecé a involucrarme en lo que es enseñar a nadar. Y wow. lo primero que trato de enseñar es que... La diferencia, ¿no? Entre lo, la, cuando uno va a entrenar tiene que estar presente físicamente, que es lo que todos ven. Y es lo, que, lo más fácil de decir, ah, Juancito vino o no vino. Pero lo más importante es que vos estés presente, pero que también estés mentalmente presente. Porque si vos estás nadando pensando en, de nuevo, ¿qué voy a hacer cuando vuelva a casa? Las acciones que vos estás haciendo no las estás haciendo desde el mejor lugar. Y en la natación, cada abrazada, cada patada, tenemos que tratar de hacerla de la mejor forma para poder ser... En el agua básicamente lo que hacemos es empujar agua con las manos y las piernas para movernos hacia adelante. Y, y todo tiene que estar conectado, desde la cabeza, la posición del mentón, eh, los abdominales, la cadera arriba del agua, la patada saliendo de la cintura, hay muchas cosas, y si vos no estás pensando, o, o si no estás activamente en el momento en lo que estás haciendo, eh, el movimiento que estás haciendo no es el mejor que puedes llegar a hacer, y eso se entrena mal para que después en la competencia te salga como lo estás haciendo ahí. ¿Y, y, ¿y has se, se
1: entrena como se como se, se, como, se entrena como se compite Se
2: compite como, se, se, compite entrena. como
1: claro. se entrena ah, claro, claro.
0: y un Casi casi Casi,
1: casi, casi, casi. Sí, sí. casi,
0: casi. Multiplícalo <risa> por menos uno lo que dijiste y salió este... <risa> Santiago, y una, y una pregunta Pero ahora, ahora, esto me parece muy interesante Porque no, no tenía como mapeado Pero bueno, así, así son nuestros podcasts Para toda la gente que nos está escuchando, que ya nos ha escuchado antes O oh, si recién estás escuchando, así es. No tenemos así una superestructura. Tenemos una pequeña base, pero después la conversación que va a donde va. O Entonces, sea, ahora que dices que, que estás enseñando. Eh, primero todo, entiendo que no estás enseñando gente que va desde cero a nadar, sino. O no, sí. Exacto.
2: No, no, no. Son chicos. A veces sí. Son ah, chicos ya. de entre 8 y 18 años. Es una empresa y hace clínicas de natación en todo el país. Y lo, los chicos que están entre esa edad, 8 y 18 participan de, los, de las clínicas los fines de semana, son dos sesiones y yo tengo 20 chicos promedio tres horas por dos días y las clínicas tienen un concepto, como por ejemplo el que más hago es de salidas subacuáticos, breakouts vueltas y llegadas y yo les explico y les enseño cómo ser un nadador más rápido desde esos puntos de vista ahora y, y, técnicas y, específicas y, entonces, exacto, muchos ejercicios muchos ejercicios para eso
0: y entonces, ¿y tú, tú qué estás viendo de diferente de, de lo que, o sea, otra vez? En algún momento vamos a entrar a tu relación con el coaching, con, con tú como coachí, en algún momento que fuiste coachí también. Pero tú qué, qué estás viendo de diferente de lo que tú estás poniendo o estás mencionando versus lo que recibiste en algún momento? Que ahora por tu experiencia, por el, por tu mirada de, del trabajo mental, emocional, te das cuenta que es importante poner para la técnica.
2: Eh, eh, primero es el pensamiento ¿no? de que los chicos quieren ir rápido, el nadador quiere nadar rápido, quiere ser el, 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 que, el que toca la pared primero, porque es, es lo que el deporte vino en la natación competitiva, ¿no? ganar, pareciera. Entonces lo primero es, cuando estamos aprendiendo el deporte, primero enfoquémonos en la técnica, crecer rápido en el agua, técnica primero la intensidad de que cuando, porque la mayoría quiere nadar rápido y se tira el agua y pum, se tira y, y es como que no sabe lo que está haciendo con el cuerpo y se trata de mover rápido. Primero vamos con la técnica, pero y después, cuando la técnica va saliendo, metemos el estilo. Explicar que todos somos diferentes, hay chicos que recién arrancan a nadar y tienen una, fas, una, una sensibilidad con el agua muy, muy buena, y hay chicos que hacen rato que están nadando, pero que no, no tienen ese... Eh, control del cuerpo que les permite moverse a través del agua eficientemente. Entonces, eso por un lado, eh, me doy cuenta que, bueno, la, la concentración de los chicos es muy corta. Yo entiendo, hoy en día yo voy por tres horas, dos días, pero cuando yo estoy hablando, trato de enseñar a los chicos que cuando estamos haciendo algo, estemos presentes. Hay momentos donde sí, vas a estar hablando con tu amigo al lado, pero al momento de hacer el ejercicio, pensando en lo que estás haciendo. Porque, no vas a hacer, porque lo vas a estar haciendo de nuevo desde la inconsciencia si vamos a estar practicando las vueltas. Yo se los, los divido en, en cuatro pasos de cómo hacer una vuelta: desde cómo empezar a encarar la pared, cómo estar en la pared y cómo empujarse para después hacer la transición al estómago. Bueno, cada paso, si cuando lo estamos aprendiendo ni siquiera estamos pensando qué estamos haciendo, después cuando lo intentemos hacer naturalmente no nos va a salir como, como, como lo pensamos. Entonces, la, la importancia ¿no? de que cada cosita chiquita que hay en la natación, porque hay cositas muy pequeñas, que hay que hacerlas realmente desde eso, desde, el, desde el, el pensamiento de lo que estoy haciendo, para que después la naturalidad, cuando me paro arriba del cubo en una competencia, ya no lo tengo que pensar en, ah, la, la, la abrazada tiene que entrar y tengo que estar con el codo alto, no, eso ya está practicado, y practicado de una forma física y mental, no, no solamente desde lo físico.
0: Quiero, quiero ir a una de esas clínicas. Creo. Me quedé de 8 a 18, ¿no?
2: Creo que... <risa> de 8 me, quedo 18. Poco, me quedo
0: un poco afuera, me parece. Estoy ahí. Que... Vamos me, a abrir
2: me, el, me, el, me grupo, afeito, el de
0: edades. Me afeito, creo un poco. <risa> <risa> ni siquiera si suma los dos, dos de 18, ni siquiera si entro, pero no importa. <risa> no, y. Ah, qué loco. Me, 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 la verdad es que me pongo a, me pongo a pensar y digo. Oh, la verdad, o sea, claro, porque aparte todo este. Mejor voy con esto. En mi experiencia, el lugar donde más pensamientos negativos o distracciones, cosas he tenido, ha sido condonado. O sea, incluso me pongo a pensar en los que nadan en aguas abiertas también, ¿no? Que tienes sí. otra forma de ver, ¿no? Sí tienes más cosas para ver porque va cambiando tu... Va cambiando el escenario, entonces tienes otra, pero también tienes que relacionarte con el fondo del mar y, y todo. Claro, el... hacia abajo
1: donde autónomo, ya, ya no, no hay una línea, sino todo es negro, ¿no? Claro, claro.
2: Sí, 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 y de chico era eso, exactamente eso era lo que yo pensaba. La pileta, yo soy velocista y nadaba los entrenamientos de un velocista que no son pocos, tampoco, no es pocos metros, pero fondo en pileta no podía, porque me imaginaba ir y venir todo el día en la pileta por 10.000 metros todos los días y no, y he hecho algunas carreras de, de aguas abiertas en el río cuando era chico, y lo que a mí me gustaba era eso, que el paisaje cambiaba que yo iba nadando y veía algo que no estaba ahí antes. y después la próxima respiración veía un barco y después veía una, gente caminando y eso para mí era nuevo, porque yo en la pileta eso no lo tengo pero, pero sí, tal cual eh, es la... son dos horas dos horas todos los días Ay, va, dos horas si estás recién arrancando nosotros estábamos entrenando nueve, diez turnos semanales, doble turno tres días a la semana, o sea que había día que estás cinco horas en el agua, cuatro horas en el agua son muchas horas para estar concentrado muchísimas horas para estar concentrado y sin que alguien te esté hablando ¿Y entonces, pues, eso ¿cómo?
1: es lo que me parece dale, dale. asombroso dale, dale. ¿no? O sea, eso, eso me parece ¿Sí? como tremendo trabajo o sea mantener la, la plena conciencia de lo que estás haciendo durante todo ese tiempo hablamos nosotros que el alto rendimiento te pide alta concentración alto enfoque durante un periodo corto de tiempo pero mm. pero qué pasa en la preparación ¿no? en la, la, la etapa precompetitiva, en donde necesitas de eso ¿cuál sí. es o Santi? De, ¿De qué herramientas te, te agarrabas o cómo eran tus prácticas para sostener eh, esa, esa práctica tan, eh, tan intensa?
2: yo Le voy a dar un ejemplo de cómo era antes, qué me pasaba antes de haber empezado con, con coaching. Eh, había entrenamientos lunes a la mañana, a las 5 y media de la mañana, sabíamos que todos los lunes teníamos 30 de 100, mejor promedio. Esa es una serie fuerte. Yo me levantaba el domingo a la mañana ya pensando que el lunes tenía esa serie. Y todo mi domingo estaba arruinado por ese pensamiento. Me levantaba el lunes a la mañana pensando en que dentro de dos horas tengo este trabajo y cuánto me va a doler. Y ya estaba predispuesto de una mala manera. En la entrada en calor, estaba pensando en el entrenamiento, en el trabajo principal y no estaba haciendo ni una buena entrada en calor y no me estaba dando la posibilidad a mí ya de predisponerme bien para el trabajo principal. Cuando el trabajo principal arrancaba, yo tenía ataques de pánico. Una vez no pude respirar, otras veces ya tenía miedo, porque me venía ya, hacía 48 horas más o menos, que me venía dando tiqui, 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 te va a doler, esto no va a estar bueno, y, y sí, y no va a estar bueno. Y lo que aprendí bueno, es... La profecía autocumplida, ya, ya no estaba...
1: Claro, ya estaba.
2: Totalmente, totalmente. y así con otros entrenamientos, pero el, el lunes a la mañana era el peor para mí, eh, desde lo mental. Y lo que aprendí, bueno, primero es... Reconocer para qué voy a nadar. ¿Por qué voy a nadar? Bueno, voy a nadar primero porque me gusta el deporte. Después porque me da a mí la posibilidad de que depende de cuánto doy en el día es lo que voy a sacar al final del proceso, ¿no? Después de esto de que cada día suma. Mi entrenador me, una vez me dijo, Santi, el, el, el concepto que vos venimos a entrenar es salir de la zona de confort. Si todos los días vos estás cómodo con lo que haces, tu nivel de mejora no va a ser tan bueno o tan alto como cuando vos y vos venís, haces algo que no, estabas, que no estabas cómodo. Y, y el, el hacer una serie difícil ya es salir de la zona de confort a veces. Y no es tanto el, el tiempo que voy a hacer o qué tantas repeticiones voy a hacer dentro del tiempo que el entrenador me pide, sino del, me pongo en esa situación de, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y, va, y lo voy a hacer de la mejor forma que pueda. Después del resultado lo veré. Entonces yo ya estaba mucho con el resultado, en cómo me iba a ir, sabía que no me iba a ir tan bien, entonces ya tenía esa mala predisposición. Cuando cambié esa mentalidad, yo ya primero dejaba de pensar 48 horas antes lo que tenía que hacer en ese entrenamiento. Me levantaba el domingo a la mañana, el pensamiento aparecía de tengo que hacer 30 de 100, no, pará, tengo 20, 30 horas todavía hasta que eso suceda, voy a disfrutar del domingo, mañana cuando llegue el entrenamiento pensaré sobre el tema. En la entrada en calor sobre los lunes de la mañana Estaba nadando, el pensamiento entraba Y yo decía, no, pará, todavía no Quedan 30 minutos, en 30 minutos voy a empezar el trabajo Ahora estoy entrando en calor, tengo que pensar en la entrada en calor Entonces, eso a mí ya me empezó a calmar mucho Ya no estaba entrando en la serie nervioso Estaba más fresco, por así decirlo Porque no le había dado con la cabeza tiki-tiki las 24 horas previas Y después el entender eso, bueno, sí, para eso estoy acá Estoy acá para hacer series difíciles. Estoy acá para tratar de expandir ese límite. Sino para ¿para qué estoy acá? Para decir, ah, oh, qué fácil que estuvo. Y cuando encontré esa, esa, ese balance, esa serie me salió mucho mejor. Muchísimo mejor. Y de nuevo, la iba agarrando un 100 un a la vez. Entonces, para mí fue eso, ¿no? Empezar a ver dónde, por qué tengo miedo y en qué cosas tengo miedo. ¿De dónde viene ese miedo? Ah, bueno, viene por el, el esfuerzo al que voy a dar. Pero del otro lado también yo quiero dar un buen esfuerzo. Bueno, entonces no tengas miedo al esfuerzo. Va a salir. <ríe> mi, mi, mi coach me decía, ¿te vas a morir? No. Vas a cosas malas, viste muy malas. Y decía, no, no me va a pasar eso. Bueno, y entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y, ah, claro. Entonces, para mí es eso. Que tuve que cambiar el, el, el observador, ese punto de vista de donde estaba viendo las cosas, para ir a entrenar, para predisponerme de una mejor manera. Eh, yo estaba, estaba muy estresado, me, me, me daba miedo ir a entrenar, porque ya pensaba en el esfuerzo, me comparaba con los demás, decía, uy, hoy va a ser una serie fuerte, eh, Luis, que entrenamos lo mismo y nadamos lo mismo, eh, va a estar ahí y, tenemos, y, va, y va a estar difícil, o sea, ya me daba a, poner, a pensar de una forma que, que, que me estaba limitando, tal cual.
1: Qué, qué interesante, ¿no? O sea, realmente... el Poder identificar, hablas tú primero de cuál es tu propósito, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Es algo que me gusta. Y luego también poder identificar el, qué es lo que me pasa a mí. Y, y dijiste dos veces, has mencionado la palabra miedo, ¿no? O sea, ver que tenía miedo. ¿Y miedo a qué? ¿No? Y empiezo a como a desafiar ese juicio que estoy teniendo, ¿no? En este caso, que, esta emoción que me está pasando. Pero, pero si lo pongo en hechos, ¿ok? Concretos, estoy preparado para esto, estoy preparado. ¿Lo he venido haciendo? Lo vengo haciendo. ¿Me voy a morir? No. Entonces, ¿no? Y, y, pero, pero ¿cómo, cómo volver a, a mí, no? Volver a mí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? ¿Y luego qué me está pasando? Y, y hablas tú, del, bueno, disfrutaré el tiempo que necesito disfrutar, lo que tengo que disfrutar. Y luego vendrá, luego vendrá, y luego vendrá. Me parece eh, un ejercicio que puede sonar simple, ¿no? pero ¿cuánto nivel de conciencia necesito tener yo? ¿no? Y, y permitírmelo. ¿Cuánto, ¿Cuánto impacta? Me ponía en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo vivías este, tu domingo y cómo estaba tu cuerpo en cuanto a tensión, ¿no? Y, y cuando estoy haciendo el, el, el calentamiento y cuando yo ingreso, ¿cuánta extensión podrá tener tu cuerpo con toda la tensión de treinta y tantas horas, ¿no? Sí.
0: ¿No? Y yo lo que diría es, porque no solamente es el nivel de conciencia, sino la capacidad para luego actuar coherentemente con eso que soy consciente. Uh -huh. Y luego uh -huh. de eso, sostener ese nivel de conciencia. ¿Por porque, si, porque si no, a veces valoramos demasiado el ser conscientes pero luego el que yo sea consciente no me hace que yo tenga la capacidad de poder aplicarlo y tampoco me hace tener la capacidad de poder sostenerlo el tiempo que yo quiera. Y creo que desde ahí es importante que, que, que recordemos todos esto que decías, ¿no? Los pequeños trazos, el uno a uno. Entonces ya lo voy a sostener, voy a sostener esto de los treinta cienes ya, uno más. Y tal vez, tal vez, seguro, y no sé, esto, esto me lo estoy inventando, pero seguramente al principio no era que las 30 veces lograste eso de ahí. Sino que era, lo lograbas algunas y luego otra vez aparecía. ¡Ay, ay ya", ¿No? Aparece lo mismo. Y luego fue fortaleciéndose, ¿no? Entonces, también darse cuenta que esto que llamamos el ser consciente o la aplicación del ser consciente, tiene que ver con una fortaleza, ¿no? que si lo vemos como un músculo, cada vez tiene mayor capacidad de resistencia. No, no sé si te hace sentido, Santi, esto que estamos diciendo sí,
2: ahora. Sí, 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 y, y muchas veces me daba cuenta que en realidad era el miedo mayor al que le tenía la serie de lo que realmente la serie era. Terminaba el trabajo principal, terminaba los entrenamientos y decía, ah, no fue tan duro. Muchas veces me dije eso. Eh, mirá, mirá como pensaba mirá el miedo que le tenía mirá cómo, la, la, cómo me predispuse a, esta, a este entrenamiento que pensé que iba a ser durísimo y fue duro pero no fue tan duro como para haber hecho tanto eh, barullo al respecto y, y es así, a veces arrancar los 30 de 100 y al número 5 es como un Uy, estoy cansado, bueno, uno más, uno más Y después al número 10 ya es como que Ya está, ya pasé eso Ahora estoy excelente Y, y es mucho el, 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 simplemente el principio es Esa, esa mirada de, de Querer verlo todo y cómo lo vas a hacer Absolutamente a todo y no sé cómo lo voy a hacer Eso me, a mí también Me pasaba mucho antes de, cuando me iba a dormir Me iba a dormir y no me podía dormir porque pensaba Mañana tengo que ir a tal lugar Y hacer esto, después tengo que ir a tal lugar Después tengo que tener esta reunión y te pensaba en todas las cosas que tenía que hacer y, y, y me quedaba despierto pensando en cómo las iba a solucionar. Y ahí recibí esta frase que, me, que es, yo sé que voy a hacer lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer. Y es básicamente poner la confianza en mí en que cuando el momento suceda de que tengo que accionar para resolver ciertas circunstancias, yo tengo todo lo que necesito para poder resolverlo eso se aplicaba desde si tengo que llevar el auto al mecánico porque se me rompió, bueno, ahora a las 11 de la noche ¿lo puedo llevar? no, bueno, vamos a dormir entonces, no pensés en algo mecánico mañana a las 10 de la mañana cuando el mecánico esté abierto lo llevas y así desde mis entrenamientos, mis carreras en los Juegos Olímpicos, saber que yo cuando llegue el momento iba a hacer lo que tenga que hacer tener esa, esa, ese, esa confianza en mí empezar a construir esa confianza
0: me gustó
1: claro, no, cuando bueno, me estamos ya. viviendo ese futuro Perdón, ¿verdad? No te Me gustó la frase,
0: la estoy repitiendo en mi cabeza.
1: Sí, ¿no? Este, estar, ¿no? Estar, cuando estoy durmiendo, estoy durmiendo, cuando estoy comiendo, estoy comiendo, cuando estoy corriendo, cuando estoy nadando. Sí, este, Pensaba un poquito en, en esto de, de salir de la zona de confort cuando mencionabas Claro, cuando empezamos a hacer esto que nos puede ser un plano complejo, es ahí donde nos damos cuenta de lo que ahora he incorporado. Claro, en el momento no lo, estoy no lo estoy siendo consciente, pero luego en los resultados dices, pero no, de repente no le di o, o no tuve lo que yo específicamente quería, pero aquí logré algo. ¿no? Es como, hay algo nuevo incorporado. ¿no? Ah, sí, este, sí. Esa, esa sensación.
2: Es esa persona que nos convertimos mientras estamos entrenando para lo que queremos, ¿no? en el objetivo. Bueno, el objetivo es tal y voy a tener ese paso a paso de cómo lograrlo. Pero en el día a día eh, saliste de tu zona de confort, y convertiste en una persona que antes no, no conocías, una persona que ahora si se le presenta un desafío lo va a, a resolver de la mejor forma, y después al final del proceso vos decís, bueno, voy al torneo. Pero no voy al torneo de la misma forma, que, que de la misma persona que era hace seis meses soy totalmente diferente por esto en que me convertí en el día a día y ya eso para mí hoy en día es es el éxito después vamos al torneo y que salga lo mejor que salga pero pero si en el proceso en el día a día diste tu mejor esfuerzo tenías la actitud que vos buscabas no es cierto no te guardaste nada Después, el si sale o no ese objetivo que vos estás buscando, bueno, es parte del deporte. En el deporte no todos pueden ganar y no todos se van a llevar la de oro, aunque, ¿no es cierto?, eh, eh, pareciera que solamente el que saca la de oro es el, el exitoso, el que la tiene toda clara, el que, el que lo sabe todo. Y yo he escuchado incluso eh, eh, personas cercanas a gente que ha ganado medalla de oro, que el día después de haber ganado la de oro están en un periodo de depresión. De qué hacen con su vida ahora y ahí te das cuenta y decís, claro, si lo importante no es ese oro que es eh, qué personas conociste yo conocí tantos amigos tengo muy buenos amigos alrededor del mundo por la natación aprendí un idioma nuevo me dio la posibilidad de tener una educación universitaria hoy tengo, eh, de nuevo, eh, relaciones que nunca tuve y, y me las dio la natación y, y si pongo en la balanza eso contra mis resultados, eso es mucho mucho más pesado mucho más importante para mí, pero que antes mi visión era el resultado, el resultado, y después cuando estaba delante del cubo a punto de competir, me ponía muy nervioso, porque te quería el resultado, y muchas veces no sabía ni siquiera cómo conseguirlo. Hoy digo, voy a buscar mi mejor versión, voy a buscar la mejor carrera, ¿y qué significa eso? Bueno, una buena largada, un buen subacuático primera brazada tiene que ser buenísima y después quedarme brazada por brazada haciendo lo mejor, y si me quedo en ese concepto en ese momento, al finalizar la carrera, hice lo mejor que podía lo mejor que tenía, que bueno que creo que lo que me salió en los Juegos Olímpicos que luego, yo creo que en los Juegos Olímpicos para mí había desbloqueado y aprendido sobre el entrenamiento mental y, y había compensado mucho mi falta de entrenamiento físico por la cuarentena y por las circunstancias de COVID, no podía entrenar con entrenador, entrenar solo pero desde lo mental eh, había compensado muchísimo. Entonces, la próxima, si hay otro ciclo para mí, es llevar esas cosas, dos cosas, al, a, mi, a mi mejor nivel, a mi mejor versión, lo mental y lo físico, para ver qué sale de esa combinación. Pero hoy sí entiendo que, no sé si es un 50-50, o incluso más importante, llevar y, y respaldar todo eso que vos trabajás desde lo mental.
0: Yo me quedo escuchando, Lala. Está muy bueno, Estoy... Aparte tengo ganas de irme a nadar después de esto. <risa> y pensar en la brazada, brazada. Y, eh, yo me, me, me quedaba pensando en, en cómo a partir de lo que tú viviste con este, en este espacio de coaching que tuviste, no solamente tuvo un impacto en tu, en tu forma de entrenar y de competir, sino si también tuvo otro impacto en tu vida, ¿no? en esta parte más integral, y, y si ese impacto que tuvo en tu vida no nadador terminó también siendo un luego un círculo a favor de tu
2: nadador. No sé si se entiende esto. Sí, lo entendí. Y, y sí, sí. Al principio, cuando lo empecé a entrenar, que fue previo a Tokio el año pasado, yo ya sentía que mis relaciones también estaban diferentes. Mi, mis relaciones con mis mis círculos cercanos eran diferentes, eh, ellos, mis amigos, podían ver una energía diferente en cómo yo me manejaba y en las cosas que hacía, pero el gran cambio para mí fue luego de los Juegos Olímpicos, como decías, eh, que la última conversación fue más o menos con mi coach, era, bueno, ahora no vas a empezar desde donde empezaste hace cuatro años, ahora empezás desde otro escalón, tenés otras herramientas. Eh, pero sí lo que me di cuenta, bueno, después de los Juegos Olímpicos, es ese proceso post Juegos Olímpicos, que es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y, ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Ya tengo 24 años, ahora tendría que empezar a trabajar, porque ya terminé la, secunda, eh, la universidad, y cómo me mantengo. Y bueno, y entraron un montón de, de cosas en mí que me hicieron realmente preguntar, ¿me gusta nadar cuando todo lo demás todavía no está resuelto? Esto de lo, lo, lo económico, no tenía, mis amigos habían ido por situaciones... En la universidad, todos los años la clase esa que se recibe se va, por, la, por lo general. Se quedarán un año, dos años después, yo me quedé un año y medio, pero después se van. Entonces yo mis amigos se habían ido, entonces me encontré muy solo, y en esa situación que estaba no me gustaba nadar. A mí siempre me encantó nadar y nunca me pregunté cuándo voy a dejar, cuándo me voy a retirar. Pero de golpe y porrazo, al principio, a finales del año pasado, era no puedo nadar así, no lo estoy disfrutando y fue darme cuenta de que si seguía de esa forma, mi, mi, mi estado mental estaba deteriorándose muy rápidamente, porque me levantaba sin ganas, y decía, ¿para qué voy a ir a nadar? Bueno, y ahí dije, bueno, para no llegar al momento de que se, esto se vuelve un peso, y que termino por frustración, le voy a dar una pausa, indefinida y, y larga, porque lo necesito, y hoy, sin la natación, esta parte de, autor, de autorreconocimiento, de autoconocimiento para mí, ha sido tan grande, porque yo nadé por 19 años, nunca paré más de... Lo más que he parado fueron los tres meses de la pandemia, por 19 años. Y de golpe y porrazo me encontraba en un país que no era el mío donde mi familia estaba, haciendo mi propia vida y sin el deporte, sin la actividad que yo había hecho por muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces empecé a conocerme. Bueno, ¿quién más soy aparte de nadadora? ¿Quién es Santiago? ¿Quién ¿Qué tal pregunta?
0: Yo? ¿Qué tal pregunta? Qué buena pregunta. ¿Qué?
2: Y, y bueno, y hubo mucho, mucho, un proceso muy largo ahí de, 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 de muchas cosas, eh, altos y bajos, aprender. Eh, a, yo soy consciente y creo que hay, que hay que estar mal para aprender a saber estar bien. Y eh, sí. desde, desde ahí donde vos encontrás, ¿no? Porque para mí yo, si no tengo a alguien que me dice qué hacer, si no tengo la rutina como lo que estuve acostumbrado a hacer toda mi vida, mi vida cambió muchísimo. Y, y ya no tenía motivación, perdí lo que era la, el compromiso. Y, y poder juntar todos esos pedacitos y ponerlos juntos, lo hice desde el entrenamiento mental que aprendí. Desde, bueno, noto que algo me está pasando y no estoy cómodo. Bueno, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué cosas puedo hacer? Y, y, y mucho tiene que ver con lo mental. Mis días, desde afuera parecieran que están, a veces están buenísimos, pero desde adentro se sienten diferentes. Entonces, hoy sí me digo que mi pausa fue necesaria para que si quiero volver a nadar lo voy a hacer desde un mejor lugar y no tengo dudas que si vuelvo a nadar lo voy a hacer desde otro lugar y, y sintiéndome mejor y que por eso el resultado o, el, o el, 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 lo que salga de todo eso va a también tener otro, otro peso, porque eh, quiero volver al deporte pero desde otro, otra mirada desde antes era el resultado bueno, ahora vamos por el proceso, vamos por el día a día esto que estoy enseñando a los chicos quiero hacerlo yo también, pasa que todavía estoy con el, el, el estrés de, yo veo un entrenamiento rápido en papel y digo, uy no, me, me, causa, me causa nervios, me causa transpiración desde de esos tantos años que lo hice y que ahora digo, necesito un, una pausa, pero que esa pausa es parte ¿no? de, de, de este plan de poder volver a nadar en algún momento.
1: Escucho de ahí integralidad, ¿no? Todo, todo empieza a, a, a conectarse, ¿no? En esta, en esta parte de tu carrera y, y la palabra que me salta, bastante conocida o bastante relacionada ahorita, el tema de la resiliencia, ¿no? Como todo lo que, lo que necesitaste pasar para estar acá y me retumba en la cabeza esta frase y la estoy repitiendo, repitiendo, hay que aprender, hay que aprender a estar mal para saber estar bien. ¿no? Hay que aprender a estar mal. O sea, saber convivir con esto que tiene un propósito también que lo voy a utilizar para más adelante y seguir fortaleciendo cosas no este ser consciente de que eso va a impactar en mí si yo lo quiero eh, positivamente no eso es súper es, es súper potente súper potente creo que por ahí esa va a ser la el post el post de
2: <risa> y también viene bueno, lo verdad. mismo del estar estar aburrido aburrirse, desde ahí va a salir la creatividad a mí me, me molestaba mucho la sensación de no ser productivo porque yo mi productividad antes venía de mi rutina si yo entrenaba cinco horas al día iba a cursar cuatro horas, tenía hacer tareas, o sea, mi vida estaba alrededor de actividades de rutina, y yo me sentía muy productivo y cuando todas esas actividades se fueron me sentí, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo con, con, con esto? por un momento sentía que lo necesitaba el descanso, pero por el otro decía Ir a caminar o a correr por de una hora no, es, no, es, no se compara con todo lo que yo solía hacer. Entonces sí. era bajar esas expectativas, cuáles son mis expectativas, la realidad, en dónde estoy, qué quiero hacer y, y aburrirme me ayudó también a salir con ideas de lo que yo quiero hacer.
0: Genial. De hecho hay, de hecho, hay estudios que muestran eso, de la importancia del aburrimiento. ¿no? Y, que, y que habla de todo esto, de cómo, el, de cómo la educación a los niños, en general para cualquiera, ¿no? Pero estaba muy enfocado el estudio en cómo en los niños es importante sembrar estos espacios de aburrimiento, porque la, el aburrimiento es donde nace la creatividad, justo lo que estás diciendo. O sea, eso es, digamos que ya no es solamente una opinión, sino es algo que se muestra y el valor de eso, ¿no? Y cómo, con toda esta inmediatez, que solo genera mayor ansiedad, perdemos esa capacidad de ser creativos, ¿no? Y, y lo otro que, que, que dijiste en algún momento, esto de la pregunta, ¿no? ¿Qué otra cosa soy aparte de nadador? Esa pregunta es... Es la pregunta que típicamente los deportistas que se están retirando no se hacen o se la hacen y creen que no soy, la respuesta es no soy nada más, ¿no? Solo, solo soy futbolista, solo soy nadador, solo soy tal cosa. Y, y desde ahí abre la puerta de, de, de la depresión post-carrera, ¿no? Y que cuesta tanto el retiro porque creemos que somos eso, ¿no? Como cuando yo creo que solo soy coach o cuando creo que solamente soy papá o que soy, que soy solo una cosa, ¿no? Y si eso se acaba, entonces ya no soy nada. O sea, bueno, ahí hay una puerta. Bueno, para otra conversación muy, muy grande, pero, pero creo que es importante que, la, que empecemos a ver estas preguntas y que esa pregunta tiene millones de respuestas,
2: ¿no? Sí, y yo la, la, esa, esa pregunta por ahí la respondo con elegir. Porque creo que elegir es, es esa posibilidad que nos damos cuando lo que hacemos lo estamos haciendo desde, desde la excelencia, que es tratar de ser nuestra mejor versión, y es, yo puedo elegir. Y, y lo que me doy cuenta hoy mirando hacia atrás es... Cuando yo elegí hacer una carrera universitaria... No era porque me encantaba o no me gustaba nada. Era porque lo elegí. Elegí hacer una carrera universitaria y lo hice. Entonces yo lo que saco de la universidad es que lo que yo elija... Desde, desde mi más profundo ser... Eh, yo lo puedo hacer. Entonces es también bueno... Uno no se compromete con lo que uno no elige. Eh, pero yo creo que a mí lo, lo, lo que tengo es que si yo elijo algo... Y creo en ello, que todavía no lo encontré, eh, es de la forma que lo hice con la natación y la universidad, es que yo puedo realmente saltar cualquier obstáculo, pero eh, viene algo más profundo y es, bueno, ¿y qué quieres elegir? ¿En dónde, en dónde vas? Y, y bueno, y también eso, lo que decís, no sos un deportista. El deporte es, la natación para mí no era que yo era nadador, era algo que yo hacía. Desconectar eso. Cuando yo salgo de la pileta, voy a casa, soy Santi, soy amigo, hijo primo, eh, no siempre es eh, figura de nadador, porque como decís vos, Ignacio, te identificás con solamente ser una cosa y, y después eh, en el, el momento en que uno se tiene que retirar, bueno, ¿y ahora qué hago?
0: Hmm. Jung, acá vamos a ver, porque si, si Santi dice que escuchaba o ha escuchado el podcast o casi todos los episodios, entonces debe saber lo que va a pasar en este momento. Entonces vamos <risa> sí, con nuestro... Sé, nuestro ritual, y a ver, vamos. Espero
2: que no haya escuchado la pregunta. Bueno, si la
0: escuchó antes, igual la persona. No, la si versión... la escuché, no me
2: la acuerdo. Porque el último episodio lo escuché, pero estoy tratando de adivinar y pensar la pregunta y no me la acuerdo. Muy bien, entonces vamos, Jung
1: Perfecto. ¿Me das posibilidad para.
2: Sí, 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 sí no te preocupes, claro que sí.
1: Claro que sí. Genial, genial, genial. Aquí estamos. Sí, bueno, lo que viene a continuación es la pregunta, ¿sí? La pregunta que nos deja un invitado para alguien que no sabe quién, quién va a llegar y va a conversar con nosotros, pero la deja, ¿sí? Entonces, aquí vamos. Voy a compartir audio y aquí vamos.
0: Yo preguntaría, si te preguntas realmente, ¿qué es estar vivo? No, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque la verdad es que podemos encontrar respuestas para eso, digamos, ¿no? Cuidar a los demás,
1: amar. ¿Pero qué es estar vivo? ¿Qué?
2: Ahora sí me acuerdo que la había escuchado. Y en el momento dije, no sé cómo respondería esta pregunta. <risa> eh, pero es una pregunta que hoy en día me... Que tiene que ver, ¿no? Hoy, hoy preguntando y, y esto de, de, de preguntarme quién soy, y, y qué creo, qué es en lo que creo, y hoy en día esto de viajar me abrió mucho la cabeza eh, en, en esto de lo que es la, la vida, y respondiendo a la pregunta para mí, a ver, ¿qué es estar vivo? Es tener la posibilidad de, la, la oportunidad de elegir, tener la oportunidad de, hoy puedo elegir qué, qué voy a hacer. Hoy me levanto, respiro y, y, y es estar vivo es un abanico de posibilidades de lo que vos quieras. Eh, desde, bueno, hoy voy a elegir ser un poco más perezoso que ayer y no ser tanto, hoy voy a elegir hacer todas estas cosas que quiero hacer, está en vos y tenemos esa capacidad. Eh, pero estar vivo también para mí tiene que venir desde la mano de, 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 de estar disfrutándolo si vos haces algo de, por elección, pero no, no te gusta, no, no lo disfrutás, eh, yo no sé si se me sentiría vivo. Eh, agregaría amigos, relaciones, pero bueno, eso ya es mucho más para desarrollar, pero para mí es eso, tener la posibilidad de elegir, de elegir lo que queremos hacer. Para mí eso es estar vivo.
1: Elegir, elegir que nos conecta con nuestra libertad, no Totalmente. realmente eh, permitirme. ¿Y cuál es la intención de hacer esto? Porque, claro, yo puedo elegir y, y me quedé pensando en esto, de, claro, yo puedo elegir, pero no me está gustando. O sea, ¿Para qué lo estoy eligiendo? ¿Y, y, ¿Y para qué voy a vivirlo así? ¿Mm? Sí, 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 Súper, sí. Chévere, súper chévere. Pues elegir qué eh, versión
0: de mí, no solamente lo que voy a hacer, sino elegir la versión de lo mí que le voy a dar vida hoy, ¿no?
2: Totalmente. Esa es la pregunta, bueno, esa es la decisión que, con la que yo estoy tomando desde, desde como les decía, desde hace ocho meses sin nadar, es yo me doy cuenta de muchas cosas, por ejemplo, eh, hoy en día en lo que estábamos hablando de, del aburrimiento, y yo las horas de entrenamiento las cambié por celular. <risa> y, y las horas de cinco horas de celular todos los días, a mí me han hecho una persona que no tiene motivación para quizás hacer un trabajo, algo que tengo a, al lado, trabajo personal, o eh, no tengo motivación para proyectos que antes sí, y me di cuenta que viene también por eso no De elegir, bueno, estaba pasando mucho tiempo Con el celular, hoy elijo no Tener el celular tanto como antes Para permitirme también ser otra persona Porque eh, eh, Bueno, tiene mucho que ver Y, y lo explicaría, pero Esto de, de la facilidad de agarrar el celular Y estar en contenido desde lo que Genera, ¿no? Eh, básicamente es la do, una Desintoxicación de dopamina ah, tal cual. Es lo, lo que estoy Tratando de hacer, pero lo elijo. Yo por mucho tiempo me daba cuenta que estaba con el celular decía no debería estar con el celular, pero no lo cambiaba.
1: Tal cual, tal cual. Y eso también, o sea, tienes dopamina por un lado y también con todas las cosas que necesitas hacer, cuánto cortisol está generando, ¿no? Y eso que termine, para que se empiece a disipar, todo eso toma muchísimo más tiempo. Entonces somos de repente muchísimo más productivos soltando eso, ¿no? De todas maneras. En esa búsqueda de ser productivos. Sandy, también, ok, te escuchamos, genial, la, linda la, la, la respuesta. Ahora, ¿cuál sería el regalo que nos dejas para un siguiente invitado? Una pregunta que tampoco conocerás.
2: Ah, no, verdad, yo me había olvidado estaba... de ese tema, ¿verdad? Pequeño detalle. La pregunta que haría es una pregunta que, que nos estábamos haciendo con un grupo de amigos no hace mucho y que me encantaría saberla, eh, que, la, que la conversen. Es. ¿El carácter se hace o se nace? Si el carácter que uno tiene es algo con lo que uno nace o es algo con lo que uno después hace. Ah, o
0: sea, vamos bueno. a arrancar la cuarta temporada con polémica, yo me doy cuenta. Y, y, <risa> claro. y bueno, y cómo el deporte
2: también eh, af afecta, pero afecta, se siente negativo, ¿no? Pero cómo el deporte también impacta en el carácter.
0: Ah, bueno. Digo, se me, se me salen un montón de palabras, pero dije, no, me la voy a guardar, porque aparte, you... Sí. Estamos terminando la tercera temporada, Santi, la verdad estoy muy contento. Me gusta porque no solamente cuando en estas conversaciones aprendo cosas, me cuestiono, sino además me, me inspira a hacer cosas. Entonces estoy, estoy con esta cosa y acabamos y voy a justo, justo no había entrenado en la mañana y traje mis cosas para ir a entrenar, dije, Ay, vamos a ver si lo hago o no, y ahora digo, no, me voy a ir a entrenar. Este, como, estaba había dejado de, como estaba corriendo había dejado de nadar, dije no, ahora me voy a terminar de volver a inscribir para seguir con la ruta hacia el triatlón que estoy Entonces, me gusta, me gusta que no solamente es como una ganancia integral eh, y, y, así que te lo agradezco Santi, y también quiero que otra vez, cerrando la tercera temporada yo estoy soy muy contento, Jun, con lo, con lo que hemos empezado, me gusta pensar que hay gente de, desde varios lugares que están encontrándole valor a lo que estamos creando juntos, ¿no? Eh, y, 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 y me encantaría que pueda que esto pueda continuar por favor y no des la sorpresa de que te vas como dijiste cerrando el capítulo no, vas a decir? no para <risa> nada pues,
1: pues, seguimos seguimos esto no tiene,
0: no, no tiene seguir, y, aún nah, no y, y seguir pidiéndole a las personas que compartan que comenten que nos escriban así como eh, así como lo lo están haciendo pero que lo sigan y que nos sigan planteando y que nos sigan retando a hablar con diferentes personas diferentes temas diferentes libros así que Muchísimas gracias, yum
1: No, gracias a Santi, primero por, por aceptar esto, por estar con nosotros, por, por permitirme seguir aprendiendo, ¿sí? Hoy me voy muy nutrido, ¿sí? De, desafiando desafiando algunos paradigmas. Eh, te agradezco por eso. Y Nacho, ¿no? Te agradezco también a ti y a todos los que nos acompañan. ¿sí? Esto salió de, de una conversación en pandemia, ¿sí? A ver qué cosa, cómo nos sentimos más productivos, mira, ¿no? Hay que hacer cosas, vamos a hacer cosas. Y, y, y pasamos de esa de productividad Y hay que tener un horario Y vamos a tener nuestra estructura Y nuestros invitados hay que buscarlos a Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien Vamos a compartir Y, y creo que ese ha sido el, 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 el punto El punto que hace que sigamos ¿no? y, y yo me siento muy contento también ¿no? Porque como, como mencionaba Aprendemos, aprendemos, compartimos Creo que es la mejor manera de, de, de cerrar círculos no O de repente crear nuevos Este como los círculos olímpicos que nos convocan el día de hoy
0: <risa> tranquilo con el comentario para, la, para el
2: episodio no, eh, había que también, cerrarlo de alguna manera yo también, como la, ustedes querían divertirse hoy me divertí, la pasé muy bien, lo disfruté así que gracias por la invitación para mí estar hablando con ustedes dos de nuevo, es como estar conversando con la, las personas que uno ve películas bueno, es lo mismo, porque los escuché mucho tiempo y hoy estar hablando con ustedes eh, muy, muy, muy linda la charla. Así que les agradezco. Eh, gracias.
1: A ti, Sandy, bueno, yo... Muchísimos éxitos en, en lo que venga, como venga, sí, y, y esperemos que venga un, un nuevo ciclo olímpico. Este, y desde aquí, desde nuestros, desde esta trinchera, te vamos a estar regalando lo que, lo que podamos regalarte eh, cada vez que nos escuches.
0: Y, no también, y también, la, la gente, por favor, sigan sus redes a, a Santi y Graci, porque ¿Sí? además de este, se viene un programa, hay un programa que está haciendo junto a, a dos grandes profesionales donde están también, van a ver temas de coaching, donde, y, y, y tiene mirada desde, desde el deporte, de la nutrición, el coaching, así que está muy interesante, síganlos y vean porque se viene, no sé si ya está, ya lo lanzaron, Santi. Sí, lo, lo lanzamos,
2: lanzamos el domingo.
0: Ahí está, entonces ah, bueno, genial. ahorita es para que lo empiecen a ver y si lo estás escuchando esto después de un tiempo seguramente están lanzando alguna nueva promoción así que vuelve a mirarlo muchísimas gracias por favor a seguir compartiendo seguir comentando y nos vemos en una siguiente temporada muy pronto muchísimas gracias Jung
1: muchísimas gracias a todos nos vemos nos escuchamos prontito Chao, chao. <risa>